0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine von diesen Geschichten, die man gar nicht glauben möchte, die aber trotzdem wahr sind. Bei mir zu Gast ist nämlich Alexander Giesecke, CEO und Co-Founder von Simple Club. und der war ja schon öfters hier zu Gast. Wir haben immer über Finanzierungsrunden gesprochen, das ist auch heute der Anlass. Wir haben aber heute auch über den, ja ich würde sagen, über die Geschäftsmodellerweiterung von Simple Club gesprochen, die im Kern 100% Sinn macht, die aus einer Position der Stärke heraus entstanden ist und äh, dementsprechend vom Pricing und vom Wachstum her wirklich phänomenal ist, muss ich sagen. Also da sind ganz, ganz viele Learnings drin, glaube ich, auch für andere Unternehmen wie man eine Love-Brand aufbaut, die Schülerinnen und Schüler lange begleiten und jetzt quasi damit den sehr einfachen Einstieg ins B2B-Segment ermöglichen. Da dann, wie gesagt, auf große Gegenliebe stoßen und so entsteht, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte, die man so hier selten gesehen hat. Also ich fand es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, wenn natürlich auch alles noch auf relativ kleiner Flamme, aber hört es euch mal an. Ich glaube, es wird euch auch begeistern. Hier, wie gesagt, jetzt Alexander Giesecke, CEO und Co-Founder von SimpleClub.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, ja, ich freue mich. Alexander Giesek ist wieder hier, CEO und Founder von Simple Club. Hallo Alex. Hi, freut mich da zu sein. Ja, wieder da zu sein. Du warst, ist, glaube ich, das dritte Mal jetzt schon, ne? Wir, Stimmt. wir sprechen in, in einer richtig schönen Regelmäßigkeit. Letztes Mal am, ich glaube vor ungefähr einem Jahr, ne, da war es die große Runde
1: bei euch. Genau, ja, Series A.
0: Series A, damals 7,2 Millionen Euro. Toller Meilenstein damals, aber wir machen, glaube ich, in dem Tempo weiter, ne? Oder ihr macht in dem Tempo weiter. Ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, damit die Leute, das gibt ja bei uns hier immer leuchtende Augen, wenn ich sage, der Alex kommt oder Simple Club äh, ist hier zu Gast, <lacht> weil unser ganzes Team irgendwie mit euch groß geworden ist, glaube ich. Die haben alle die Schule mit euch irgendwie äh, durchgestanden. Ja,
1: ja ehrlich? Ah, cool, ja, sehr cool. Ja, ich kann noch mal kurz äh, eine Zusammenfassung geben. Mhm. Also SimpleClub ist äh, damals entstanden äh, als YouTube-Kanal vor über zehn Jahren. Und dann äh, hatten wir irgendwann eine relativ große Reichweite in Deutschland aufgebaut mit äh, fast allen Schulfächern, drei Millionen Abonnenten, eine halbe Milliarde Videoaufrufen. Und irgendwann haben wir dann äh, gemerkt, dass das äh, nicht die Zukunft der Bildung sein kann, das auf YouTube zu machen und haben dann einen großen Pivot gemacht zu Education Tech äh, und dann unsere eine Plattform aufgebaut. Und in 2019 war das so der Punkt, wo wir das erste Mal die richtige Version hatten, und haben dann im ersten Jahr äh, eine halbe Million Profit gemacht, was relativ untypisch ist für den äh, adtech markt gerade in Deutschland, und wollten dann eigentlich organisch weiter wachsen, weil wir Bootstrap waren. Und 2020 kam dann mit Corona die Phase, wo plötzlich alle Augen auf Adtech waren und wir haben gesagt, okay, lass das beschleunigen. Und dann haben wir HV Capital in der Seed-Runde reingeholt, dann ein Jahr später in der Series A 10X Founders. HV Capital hat auch nochmal mitgezogen, dann einige Angels wie die Gründer von Flixbus, CoachUp, und so weiter. Und dann letztes Jahr ist eben eine interessante Sache passiert. Da haben wir unsere Lifetime des Users weiter in Richtung Postschool erweitert, also Ausbildung, duales Studium und so weiter. Und dann seitdem viel B2B gemacht. Und deswegen auch vor kurzem eine Runde mit Mittelständlern äh, graced ger Und das ist, glaube ich, auch der coole Aufhänger für die Story jetzt.
0: Mhm. Sprechen wir auch gleich im Detail drüber, weil es ja wirklich spannend. Aber lass noch mal kurz noch mal diese Phase bis hierher. Das ist ja auch total interessant, wenn ein Unternehmen irgendwann sagt, wir möchten nicht mehr Bootstrappen, sondern da ist eine Market Opportunity, die wollen wir mitnehmen. Gibt es da rückblickend Dinge, die du teilen kannst, wo du sagst, da haben wir vielleicht irgendwie Sachen sehr richtig oder sehr falsch gemacht?
1: Ähm, ich glaube, wir haben... Es ist sehr richtig gemacht, das Ganze zu bootstrappen und wirklich jeden Euro von Anfang an umzudrehen. Also wir haben quasi von Anfang an dieses Mindset haben müssen, dass wir nicht unlimited Cash haben, was dich in die Situation bringt, viel mehr zu testen und viel äh, mit viel weniger Geld einfach Fehler zu machen. Ich glaube nämlich, viele Startups gerade in den letzten Jahren haben einfach die gleichen Fehler gemacht, aber einfach mit viel mehr Geld und das äh, ist dann nicht unbedingt so nachhaltig. Und äh, was wir, glaube ich... Daraus auch gelernt haben ist, selbst wenn du Funding hast, das sehr, sehr, sehr gezielt einzusetzen und niemals in das Mindset zu kommen, dass du überlebst, nur weil du externes Geld hast.
0: Das klingt so, als habt ihr euch damit so eine Robustheit ähm, irgendwie angeschafft. ne? Also wenn man irgendwie kapitaleffizient äh, ist so das eine Thema, aber dass man halt wirklich äh, darauf achten muss, dass äh, irgendwie kein Fehler gemacht wird. ne?
1: Ja, ich glaube, wir sind auch große Freunde davon, einfach von Anfang an ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren. Also uns ging es immer darum, dass wir nicht irgendwie erstmal Free User aufbauen und dann in der Hoffnung racen, dass das irgendwann monetarisierbar ist, sondern sehr früh diesen Proof zu haben, okay, das Ganze funktioniert auch als Paid-Model. Äh, Leute sind gewillt dafür zu zahlen. Und das zeigt sich eben jetzt auch im B2B nochmal krasser, dass dieses Mindset sich sehr gut auszahlt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, Funding gezielt einsetzen, wie macht ihr das? Wie, wie findet ihr quasi, also zum einen die, die Höhe dessen, was ihr benötigt dann an Kapital, aber auch die, ich weiß nicht, die drei, vier, fünf wichtigen Projekte, auf die man sich dann konzentriert?
1: Wir haben ja in der Seed-Runde auch nur zwei Millionen gerast damals. Und das hatten wir gemacht, weil wir schon profitabel waren. Und wir kamen da sehr, ich sag mal, betriebswirtschaftlich bedingt aus dem Mindset zu sagen, was ist exakt das Ziel, was wir damit erreichen wollen. Also wir wussten sehr genau, in was wir das investieren. Wollen. Damals war es Product, weil wir wussten, okay, jetzt in Growth zu investieren, könnten wir machen, aber unser Produkt war einfach noch nicht ready in 2020, ähm, um wirklich genau den Product-Market-Fit zu haben, von alleine zu skalieren und so weiter. Das war damals das Ziel. Ähm, dann ein Jahr später mit der Series A war es dann quasi schon auch Growth ähm, und dann damit verbunden, aber auch die Story, die, die Lifetime zu erweitern. Und jetzt haben wir ja wieder Geld aufgenommen. Wir wollten eigentlich weniger machen, also haben gerade mhm. auch oversubscribed, was ganz cool ist als Signal. Ähm, aber da war auch das Ziel, wir wissen ganz genau, dass wir Verträge auf dem Tisch haben von Companies, die eine bestimmte Erwartungshaltung an unser Produkt haben. Und damit wir das in time managen können, haben wir genau gewusst, wie viel Geld wir dafür investieren müssen und mhm. das haben wir eigentlich immer gehabt, dieses Mindset.
0: Growth ist ja so ein wirklich ein, äh, so mal zweischneidiges Ding, ne? Da, also wenn man es im Griff hat, ist es super, aber das kann ja auch auch da kann man Geld verbrennen, weil man vielleicht zu früh skaliert. Ähm, wie habt ihr das hinbekommen?
1: Ja, also ich muss auch zugeben, dass wir eine Zeit lang äh, uns selber sehr gut reflektieren mussten, weil natürlich alle in diesem Growth Mindset waren, nur auf Topline geschaut haben mhm. und so weiter. Äh, also wir hatten das niemals so in der DNA, dass wir da unsustainable Growth hatten, aber klar, wenn es irgendwie das ganze Umfeld an Startups auch so macht, dann kommst du irgendwie auch äh, manchmal in dieses Mindset rein. Aber ich glaube, was das Wichtige am Ende ist, ist, dass du wirklich versuchst, erst den Product-Market-Fit zu 100% zu beweisen. Und das ist etwas, was wir äh, selber an der eigenen Haut zu spüren bekommen haben, als wir noch kein Funding haben, äh, hatten. Weil du, du musst... Wirklich in der Lage sein, nicht nur den Product-Markt-Fit zu haben, sondern dieses typische For-Fits-Model ne, mit Channel-Model-Fit auch noch. Du musst gen ganz genau wissen, dass der, Be der Stein gerade den Berg runterrollt und <lacht> du nicht irgendwie versuchst, die ganze Zeit diesen Fels in den Berg hochzurollen und dann rollt er immer wieder ein paar Meter zurück und du redest dir nur ein, dass du Product-Markt-Fit hast. Mhm. Und das haben wir sehr krass gemerkt, als wir dann plötzlich in B2B-Segment gegangen sind. Beispiel Ausbildung. Ne? Da hatten wir das. Das haben wir gemacht, obwohl wir es gar nicht machen wollten. Also die Nachfrage von Unternehmen war so groß, dass wir irgendwann gesagt haben: Ja, okay, come on. Wir, wir probieren es einfach. Wenn ihr uns im ersten Step so viel Geld gibt, dass es für uns profitabel ist, lasst probieren. Und dann lief's halt mega. Und mhm. dann kamen immer mehr Unternehmen auf uns zu. Und jetzt haben wir innerhalb von äh, über einem Jahr circa haben wir, äh, 200 Unternehmen reingeholt. Und es sind auch ganz große Unternehmen wie die Deutsche Bahn, äh, viele Mittelständler jetzt auch. Und da merken wir aber, dass die Leute uns die Bude einrennen. Und das ist dann schon ein geiles Gefühl, den product -Fit zu haben. Mhm.
0: Bevor wir darüber reden, sag nochmal ganz kurz, Channel-Model-Fit hast du gerade gesagt. Das ist ein Begriff, den kenne ich gar nicht offen gestanden. Was heißt das?
1: Äh, genau, es wird ja voll äh, sehr oft über dieses... Äh, Product Market Fit Thema gesprochen. Aber was oft vergessen wird, ist es, dass es das nicht nur ums Product und den Market geht, sondern eben auch um den Channel, über den du skalierst und über das Modell, was du anbietest. Und diese vier Dinge, also dieses Four-Fits-Model nennt sich das, äh, Product Channel äh, Product Market Channel Model, muss zusammenpassen. Wenn du eine Variable änderst, musst du alle drei wieder neu testen. Mhm. Ähm, Klassisches Beispiel, wenn du jetzt ein Produkt neu auf den Markt bringst, äh, hast du wahrscheinlich diese Early Adopter, ne, die das Ganze erstmal feiern und du denkst, du hast Product Fit. Wenn du jetzt aber anfängst, über deine Marketingkanäle zu skalieren, merkst du vielleicht plötzlich, okay, shit, die Channelkosten sind zu hoch für den Preis, den ich gerade anbiete. So, da musst du den Preis neu testen, dann kommst du aber auch irgendwann an den Grenzen, weil der Markt halt sagt, okay, kann man, das ist zu teuer, also ich werde nicht so viel Geld dafür ausgeben. Dann musst du überlegen, okay, muss ich ein Produkt vielleicht wieder mehr anbieten, dass der Preis gerechtfertigt wird und so weiter. Also du hast diese ganze Iteration, aber wenn du es runterbrichst äh, auf diese vier Bestandteile, ist das Testen halt viel, ich sag mal, systematischer.
0: Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, rennen euch die Kunden die Tür ein. Das ist natürlich ein super, also das, da, da träumt, glaube ich, jedes Startup davon. Ne? Heißt das, ihr verändert euch als Unternehmen nochmal äh, drastisch gerade? Ist das fast ein Pivot oder würdest du sagen, das ist aber nur eine Erweiterung dessen, was ihr sowieso schon macht?
1: Es ist auf jeden Fall eine Erweiterung dessen, was wir machen, weil du wirklich mit der Lifetime der User mitgehst. Also wir merken, dass die ganzen Schüler, die uns kennengelernt haben äh, aus der Schulzeit, und da haben wir wirklich eine sehr hohe Brand Awareness im Markt, die kommen ja aus der Schule raus und wenn wir jetzt nur den Schulmarkt hätten, dann würden die ja quasi Default churn, was ja ein bisschen idiotisch ist. Und dann haben wir quasi gemerkt, okay, lass die doch weiter begleiten. Und da hat sich eine Sache geändert, und zwar der zahlende Kunde. Vorher waren es meistens die Eltern, jetzt ist es ein Unternehmen. Und das Coole ist, das haben wir dann eben rückblickend gemerkt, als wir die ersten Deals hatten, dass die Economics dahinter super interessant sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Unternehmen verkaufen, ist der Wert für ein Unternehmen so groß, dass wir mindestens den fünffachen Apu verlangen können im Vergleich zum mhm. Schulbereich. Mhm. Äh, gleichzeitig haben wir von den ganzen 200 Kunden, die wir bisher reingeholt haben, wir hatten No Churn bisher. Also das ist nochmal cool, weil bei der Schule hast du natürlich irgendwann ab einem gewissen Punkt einen Default Churn, wenn der Schulabschluss kommt. Bei den Unternehmen nicht, weil die Ownership der Lizenzen beim Unternehmen liegt und nicht beim Nutzer. Das heißt, wenn ein Azubi beispielsweise fertig ist mit seiner Ausbildung, wird der Seed ersetzt durch den neuen Azubi. Das heißt, wir halten einfach ihre Seeds die ganze Zeit. Ähm, um, und was wir dann eben gemacht haben, ist, als wir das letztes Jahr gesehen haben, das war nämlich der Moment, wo wir die Economics mal im Direktvergleich hatten, dass wir gesagt haben, okay, die B2B-Story wird wahrscheinlich langfristig, wenn wir jetzt auf die nächsten drei bis fünf Jahre schauen, der Hauptwachstumsfaktor werden für für Simple Club, weil einfach die Economics noch mal so viel krasser sind. Und deswegen haben wir dann die Strategie für B2C in der Art verändert, dass wir gesagt haben, wir wollen da eher dieses Loved Mass Product etablieren weiterhin, dass die Leute uns kennenlernen, dass sie es feiern, dass wir da auf jeden Fall eine große Brand Awareness schaffen, die uns dann wiederum im B2B Pitch hilft. Und da habe ich auch eine coole Story. Okay. Neulich war es nämlich so, dass wir eine E-Mail bekommen haben von einem Azubi, der meinte, ey, ich kenne euch aus der Schulzeit. Ich habe gerade gerade meinem Arbeitgeber gepitcht, dass ich Simple Club will. Und hat ein seiten pitch deck über uns angehängt, das er selber gebaut hat. <lacht> <lacht> und wir dachten so, okay, feel free. ne? Mhm. Also das war super cool. Das passiert relativ häufig inzwischen, dass wir 50% der Pitches schon deswegen gewinnen, weil die Azubis uns kennen und die Arbeitgeber so überrascht sind, dass sie endlich mal ein Produkt einkaufen, was auch genutzt wird am Ende. Das ja. ist halt ein cooler Effekt.
0: Nee, habe ich, also ich dir gerade zugehört, hab auch gedacht, das ist ja fast ein Funnel, den ihr da aufbaut. Ne? Also ja, Du hast gerade gesagt, die baut so ein Love mass Produkt, das ist da großartig, wenn man die Leute quasi früh abholt, dann mehrere Jahre begleitet mit einem Top-Produkt und dann irgendwann in so ein äh, deutlich teureres Produkt überführen kann. Das geht wahrscheinlich gar nicht, wenn ihr nicht diesen langen Weg davor gegangen habt. Ne? Also da, da seid ihr fast unangreifbar in dem Moment, oder?
1: Das ist ist echt ein riesiger USP. Ja, also ich glaube, langfristig ist es nicht mehr unbedingt. Also jetzt, wenn man mal in die nächsten fünf Jahre schaut, wird dieser Effekt wahrscheinlich immer kleiner in der Hinsicht, dass dadurch, dass wir so viele B2B-Companies dann haben, der Proofpoint einfach viel stärker ist natürlich. Mhm. Aber als erster Step war es genial aus zwei Gründen. Einmal... Die Endnutzer kannten uns und haben intern dafür advertised, dass, der, dass das Unternehmen das kaufen soll, mhm. was sie tatsächlich noch nie gesehen haben. Also oft ist es ja so, wenn du ein HR-Tech-Tool einkaufst oder ein Ad tech tool für Companies, dann klingt das super cool. Aber wenn du dann nach der Usage fragst, <lacht> kommen manche so ein bisschen ins Straucheln, weil es ist nicht gerade einfach... Nachhaltige Usage in einem Produkt äh, in der Form aufzubauen. Aber wenn du halt schon diese Nutzung aus der Schulzeit hast und die Leute das Produkt kennen und feiern, dann äh, siehst du natürlich die Nutzung auch, die viel höher ist. Wir haben beispielsweise bei B2B-Nutzern, äh, also Endnutzer nochmal eine höhere Usage als bei unseren Abiturienten, obwohl das bisher die stärkste Zielgruppe war am Ende.
0: Hm. Was sind denn da jetzt die Herausforderungen für euch gerade? Ich meine, das klingt ja fast nach einem Selbstläufer, ne?
1: Die Herausforderung tatsächlich ist, äh, noch mehr von diesen Unternehmen, die auch in großer Masse ausbilden, ähm, von uns zu überzeugen, in der Hinsicht, dass sie oft noch nicht von uns gehört haben. Also die Azubis kennen uns, aber die Arbeitgeber noch nicht. Äh, und das ist aber ein cooles Problem zu haben, weil mhm. es ja quasi eher nur die Traffic-Seite der ganzen Equation ist. Mhm. Äh, und nach hinten raus äh, haben wir tatsächlich jetzt auch die die Channels für uns geknackt. Äh, das skaliert sehr gut. Das Produkt läuft, wie gesagt, so gut, dass die Leute mega happy sind. Wir haben NPS neulich gemessen, der lag bei 81, was was für ein Education-Tech oder Education-Produkt im B2B-Bereich sehr, sehr gut ist. Und wie gesagt, Node schön ist dann auch nochmal etwas, was für sich spricht. Und das, ja, aus der Hinsicht macht es richtig Spaß gerade, ja. <lacht>
0: klingt aber nach einem Sales-Thema hinterher, ne? oder vielleicht ein Kommunikationsthema noch, dass man irgendwie mit Content-Marketing äh, eigentlich eigentlich nur diese Kunden richtig äh, adressieren muss, ne? oder oder muss man produktseitig auch noch irgendwas anpassen?
1: Genau, also produktseitig äh, entwickeln wir das in der Hinsicht weiter, dass wir nochmal mehr auf den Need der Ausbilder beispielsweise gehen. Also, was hatten wir vor, vor ein paar Jahren noch nicht, dass du einen Admin-Account hast, der dann irgendwelche anderen Accounts verwaltet, weil wir ja am Nachmittagsmarkt in der Schule waren. Jetzt ist es so, du gehst als Ausbilder rein, hast deine Overview über deine Azubis oder du als Studenten, es, da gibt auch Schnittstellen zu den gängigen, ähm, ich sag mal Learning Management System, die auch größere Unternehmen haben. Das heißt, das passiert alles seamless. Du kannst Aufgaben zuweisen, kriegst das Feedback aus unserer App. Und das ist etwas, in, wo wir noch weiter in diese Richtung gehen wollen. Dass wir es quasi ermöglichen, dass Unternehmen ihre ganzen Azubis so autark managen können, dass die selbstständig lernen, du den Progress siehst und dann individuell auch die Leute fördern kannst. Und das ist ein Problem, vielleicht auch um das, darauf nochmal zu sprechen zu kommen, was viel nicht bewusst ist. Deutschland hat ein gigantisches Qualifizierungsproblem. Es gibt immer weniger Azubis und die, die kommen, sind immer schlechter qualifiziert. Und die Lösung dafür, die viele Unternehmen gerade eingehen, ist, dass sie massenhaft Nachhilfelehrer engagieren, irgendwie versuchen im Recruiting attraktiver zu sein und die Ausbildung so schön wie möglich erscheinen zu lassen, damit sie überhaupt Bewerber bekommen. Aber viele Leute vergessen dann am Ende den Retention-Aspekt. Wie kriegst du es hin, dass die Ausbildung wirklich besser wird und die Leute dann in ihren WhatsApp-Gruppen, ihren Freunden davon erzählen, weil das ist ja ein viel stärkerer Marketing-Effekt wenn du es schaffst, dass die Leute Word of Mouth von der Ausbildung erzählen. Und das passiert eben bei den Kunden, mit denen wir arbeiten, die verlangen teilweise von uns Werbematerial von Simple Club, was sie als Aufsteller neben ihrer eigenen Aufsteller auf der Messe aufstellen können, damit mehr Zubi zu ihnen kommen. Und da kriegen wir immer wieder Bilder auf LinkedIn geschickt. Also das ist echt auch ein cooler Effekt.
0: Könnt ihr dann irgendwann auch ins Recruiting sogar reingehen? Ist das ein Teil für euch, dass ihr irgendwann sagt, naja, wir, wir sehen ja jetzt zum Beispiel hier, keine Ahnung, für die Deutsche Bahn, wir sehen ja die äh, Personen, die irgendwie bei uns gut abschneiden, die, ich weiß nicht, wissbegierig sind und so weiter, die vielleicht hier richtigen Themen auch äh, verfolgen, um dann quasi daraus auch einen ein, ein Bewerbefunnel zu bauen?
1: Das haben wir auch schon öfter überlegt und auch immer wieder als Anfrage bekommen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass wir das in Zukunft in einer Weise machen, aber ich muss auch ehrlich sagen, wir haben uns die Economics von diesen ganzen Modellen angeschaut und das, was wir jetzt gerade mit unserem B2B-Modell machen, ist ja quasi B2B-SaaS. Also wir verkaufen mhm. ja Lizenzen pro Jahr während Companies. Das ist ein richtig geiles AR-Modell mit sehr hoher Marge. Ähm, das ist halt eine Fokussache. Also ich fokussiere mich lieber darauf, dieses eine Ding, was jetzt sehr gut läuft, mhm. noch weiter zu fokussieren oder zu skalieren, anstatt nochmal ein zweites Produkt aufzumachen. Aber ja, also wie gesagt, das ist schon etwas, was man sich in Zukunft vielleicht vorstellen kann.
0: Und dieses SaaS-Modell jetzt dann oder Subscription-Modell, wie viele Plätze nimmt dann so eine deutsche Bahn?
1: Ähm, also bei den großen Corporates ist es oft so, dass die jetzt äh, mit einigen Units anfangen und wir dann quasi über Customer Success die weiteren Units dann dazu holen. Ähm, einige dieser großen Kunden, dadurch, dass wir das ja erst seit acht Monaten mit wirklich großem Fokus machen, äh, sind gerade noch in der Testpilotenphase in Q1 oder Q2 dazugekommen. Der Rollout passiert dann meistens erst so nach sechs bis zwölf Monaten. Ähm, und wir sehen gerade aber bei den kleineren Companies und Mittelständlern, dass da diese Rollouts funktionieren. Also wir hatten bisher äh, keinen einzigen Fall, wo wir einen Testpiloten gemacht haben, der dann nicht irgendwie in Rollout konvertiert ist, was auch ein cooles Zeichen ist. Aber da ist die Range halt wirklich wir haben große Enterprises, da haben die teilweise Potenzial von 15.000 Seeds pro Company und das nur in Deutschland, mhm. da sprechen wir noch gar nicht über international und dann geht es aber auch bei Mittelständlern um einige tausend, einige hundert bis zu kleinen Companies auf dem Land, die dann teilweise für ein bis zehn Azubis auch kaufen, mhm. da haben wir dann auch so Package-Deals, also es ist sehr breit. Wir haben diese drei großen ICPs tatsächlich.
0: Und du hast ja die Economics jetzt schon mehrfach angesprochen. Euer Pricing, ich finde das ja bei, dem, bei einem neuen Produkt immer spannend. Wie, wie hat man sich dann dem Pricing genähert, dass man auch hinterher weiß, es funktioniert?
1: Genau, der erste Step war, dass wir uns an ähm, klassischen Konkurrenzprodukten äh, orientiert haben. Da gab es äh, insgesamt vier Anbieter im Markt, davon teilweise manche ein bisschen mehr outschool, manche ein bisschen nischiger, ähm, andere vielleicht schon ein bisschen etablierter. Und daran haben wir uns erstmal orientiert. Dann haben wir aber gemerkt, dass wir mit der Zeit immer mehr den Preis erhöhen können, weil am Ende, also damit ich auch mal eine Zahl nennen kann, der Listenpreis aktuell bei 390 Euro pro Azubi im Jahr äh, oder pro Seed im Jahr, was, wenn du es umrechnest auf die Kosten, die du eh für so ein Azubi hast, einfach wirklich nichts ist. <lacht> also es ist wirklich günstig, wenn du dafür dann einen Azubi bekommst, der seine Prüfung nicht abbricht, der dann auch zu einem qualifizierten Nachwuchsmember der Company wird. Und was wir jetzt aber gerade erleben und das ist sehr interessant auch aus, ähm, ich sag mal, Investmentsicht, wir definieren gerade den Preis im Markt neu. Also gerade in den nächsten sechs bis zwölf Monaten werden wir, glaube ich, an einem Punkt sein, an dem wir nicht mehr großartig verglichen werden können mit Konkurrenzprodukten, weil wir durch unsere Historie in B2C eine Plattform gebaut haben, die so advanced ist, dass sie nochmal eine große Gap zu anderen Anbietern im Markt äh, aufbaut. Äh, und das ist halt etwas, was dann sehr interessant wird, weil dann gehst du komplett auf diesen Value und nicht nur unbedingt auf äh, Preisvergleiche in, in der Compet Competition.
0: Das klingt ja so richtig nach Attacke, ne? So, also ihr greift da so, in, so einen bestehenden Markt an, da werden sich wahrscheinlich ein paar Leute irgendwie jetzt auch gerade was nicht ein bisschen warm anziehen müssen. Die Finanzierungsrunde, über die wir jetzt noch sprechen wollen, die ist ja sagen wir, verhältnismäßig moderat. Das eben, was du gerade beschrieben hast, klingt aber so, als könntet ihr irgendwann auch anfangen, irgendwie Wettbewerber einzusammeln. Das ist ja wahrscheinlich auch so eine Phase der Konsolidierung. Ist M&A für euch ein Thema irgendwann?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also jetzt dieses Jahr natürlich noch nicht. Da fokussieren wir uns erstmal darauf, unser Kerngeschäft nochmal weiter zu skalieren. Weil, wie gesagt, wir machen das im Fokus erst seit circa acht Monaten. Also davor mhm. war es ja hauptsächlich B2C und mhm. ein paar von diesen B2B-Deals als Test. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ab nächstem Jahr interessanter werden könnte, weil wir sehen das auch so, dass es wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren eine große Konsolidierung in diesem Markt geben wird. Und wir wurden auch schon öfter von PIs auch beispielsweise angefragt, ob das für uns interessant ist. Aber ich glaube, das könnte auch Sinn machen, weil am Ende hast du natürlich einen Markt, der sehr fokussiert ist. Der Ausbildungsmarkt an sich, wenn du darüber nachdenkst, ist ja auch, Nischenmarkt, aber halt ein sehr cooler Nischenmarkt, weil es keine, nicht viele Anbieter gibt und wenn du einfach der Beste bist, auch in einem Produkt, dann hast du da einen sehr guten Effekt in der Skalierung.
0: Wie guckst du denn oder wie guckt ihr denn auf Co-Student? Ich meine, die haben ja im Prinzip die gleiche Story wie ihr, die die haben auch die ganzen Schüler begleitet über einen langen Weg, die könnten ja jetzt eigentlich an die gleiche Stelle und da habe ich jetzt gerade nochmal geschaut, die haben fast 700 Millionen Dollar an Funding eingesammelt, das heißt M&A und Geschwindigkeit ist bei denen ja wahrscheinlich auch eine, eine Option. Begegnet ihr euch schon oder, oder sind die quasi so der schlafende Riese, der jetzt irgendwie aufwachen könnte?
1: <lacht> also wir kennen Felix äh, Oswald auch sehr gut, ähm, sind da auch immer wieder im Austausch, was so Education-Trends angeht. Äh, aktuell ist da noch nicht ähm, äh, ein Gespräch gelaufen in der Hinsicht, aber ähm, für uns ist es auch... Also vielleicht zum Kontext, Ghost Student und Simple Club sind auch in keiner Weise irgendwie Konkurrenz ähm, und sind sehr komplementär, weil wir sind quasi eher dieses Massenprodukt, was traditionelle Lehrmaterialien er, äh, ersetzt und GhSTU ist dann wirklich komplett fokussiert auf, auf Nachhilfe und dann äh, über diesen Engel äh, weiter zu skalieren. Mhm. Ähm, für uns ist auch in den nächsten Jahren, sage ich mal, es eher interessant, selber der Player zu werden, der gerade diesen gesamten Ausbildungsmarkt aufmischt. Also auch nicht nur in Deutschland by the way. Wir haben uns das jetzt auch in anderen Märkten angeschaut. Man sagt ja immer, dass der Ausbildungsmarkt ist ein sehr deutsches Modell, was in der Gesamtstruktur stimmt. Es ist sehr zentralisiert, sehr standardisiert. Aber in jedem anderen Land der Welt gibt es ja auch Leute, die Non-College Degrees haben, die auch ausgebildet werden müssen. Also Walmart in Amerika beispielsweise oder andere riesige Unternehmen. Und das ist für uns etwas, wo wir eher den, den Fokus drauf setzen, da wirklich der eine Player zu werden.
0: Das klingt wir dann so nach einer Customized-Lösung. Ne? Oder höre ich das richtig raus? Also da würdet ihr für Walmart zum Beispiel ein eigenes Programm aufsetzen?
1: Nee, das ist das Interessante. Wir customizen nichts. Also äh, bei uns ist das Thema, dass wir auf die Ausbildungsberufe selbst spezialisieren. Ähm, und das sind dann eben solche Berufe wie Industriemechaniker, Mechatroniker äh, und so weiter. Also in allen möglichen Berufsfeldern und dadurch, dass jede Company eigentlich im Kern, wenn die solche Leute hat, das gleiche lernen müssen in der Theorie. Gerade in den ersten paar Jahren ähm, ist es super skalierbar, weil wir produzieren einmal die Inhalte und verkaufen dann den, quasi den Zugang zu diesen Inhalten ähm, über das B2B-SaaS-Modell. Und das Interessante ist, wenn du dir international anschaust, wie diese Berufe auch ausgebildet werden, ist es nicht so, dass die komplett andere Dinge lernen. Also ein Mechatroniker in Amerika lernt das gleiche wie in Deutschland. Da ist es das Modell aber anders, weil dort ist es oft in In-House-Training-Programms von Companies. Was aber nicht bedeutet, dass wir dort dann die Lösung krass customizen müssen, sondern eigentlich einfach nur die Struktur, wie das damit gelernt wird und sich ein Ticken ändert.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, die Runde, die jetzt abgeschlossen hat, war Oversubscribed. die sollte eigentlich kleiner äh, ausfallen. Äh, Führen Sie nochmal durch, weil es ist eine interessante Runde. Die ist ja jetzt nicht so so klassisch aufgebaut eigentlich. ne?
1: Genau, also bei der Runde ging es uns in erster Linie darum, dass wir ähm, Leute aus dem Mittelstand reinholen, weil der Mittelstand in Deutschland, ähm, vielleicht auch um da ein bisschen Kontext zu geben, ist ein unglaublich wichtiges Standbein der Ausbildung generell. Also um ein paar Zahlen zu nennen. Es gibt aktuell 69.000 unbesetzte Ausbildungsstellen, Acht von zehn Auszubildenden absolvieren, aber ihre Ausbildung im Mittelstand. Also der Mittelstand ist wirklich der Ausbildungsmotor in Deutschland. Ähm, und wir haben halt gesagt, wenn wir es schaffen, sehr ausgewählte Leute aus diesem Mittelständlerkreis und Familienunternehmerkreis äh, bei Simplicab reinzuholen, einmal als quasi Gesichter, die auch dafür stehen mit ihrem Namen, dass die, dass die Qualität passt, aber gleichzeitig das auch bei ihrem Unternehmen einführen, was jetzt auch gerade passiert, dann haben wir natürlich eine strategische Runde auch geschaffen, die für alle Seiten einen Mehrwert bildet. Und das war der Fokus, diese Leute reinzuholen. Und ursprünglich wollten wir äh, eigentlich nur zwei Millionen machen und jetzt haben wir äh, auf über drei Millionen subscribed, weil äh, immer mehr Leute dazu kommen wollten und dann haben wir irgendwann eine Cap <lacht> reingesetzt. <lacht> ähm, und das war echt ein cooles Signal, weil das hätte ich selber nicht erwartet, dass zur aktuellen Marktphase auch wenn der Markt schon auch interessant ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es ja trotzdem nicht selbstverständlich, dass du da eine Runde äh, mit mehr als geplant abfließt.
0: Hm, ja, total cool. Du sagst nochmal zum Abschluss vielleicht nochmal, weil ich glaube, das sind Dinge, die wirklich sich jeder nochmal abgucken kann von euch, dieses Thema Love Brand oder Love Mars Brand. Äh, wie, wie Was sind da so die, die äh, Kernelemente davon? Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr aus deiner Sicht richtig gemacht, als ihr ins Produkt investiert
1: habt? Ähm, der erste Schritt war tatsächlich, dass wir eine sehr starke Community über Social Media aufgebaut haben. Ähm, wir kamen ja aus dieser YouTube-Historie, wodurch die Bindung zu dem Nutzer komplett auf Augenhöhe war. Ich glaube, das ist der Kern dahinter, dass wir es immer geschafft haben, mit den Leuten so zu reden, als wären wir also wir, das war ja auch, wir waren ja selber Schüler und haben es für Schüler gemacht und daraus hat sich das entwickelt. Dieses gleiche Feeling haben wir versucht in, die, in das Produkt zu übertragen und auch in jedem Touchpoint so mit den Nutzern geredet, als, äh, wären sie, als wären wir alle Teil der gleichen Community, was unserer Meinung nach auch so ist. Und ich glaube, was dann on top kam, ist dieser moralische Visionsaspekt, wir glauben einfach, dass das Bildungssystem veraltet ist ähm, und dass man da endlich mal was tun muss. Und das coole ist viele Leute, die diese gleiche dieses, diese gleiche Frustration scheren, dass man eigentlich viel mehr aus der deutschen Bildung machen könnte, sehen uns eben mit als Vehikel, wenn man das supportet, dann kommt man eben auch an dieses Endbild näher dran. Und viele Schüler feiern das einfach auf diesem Zug auch mit aufzuspringen. Und ich glaube, wenn du diese Bestandteile hast, einmal über Social Media Leverage auch eine Community aufbaust, dann aber gleichzeitig auch eine gemeinsame Vision etablierst mit deinen Nutzern, dann hast du so eine starke Bindung, die sich auch über Jahrzehnte lang hält. Also die ersten Nutzer hatten wir tatsächlich auf YouTube vor über zehn Jahren. Das sind die, die uns jetzt teilweise auf der Straße ansprechen und uns dafür danken, dass sie jetzt in einer Company einen guten Job haben. Also das ist echt mega cool. Und das ist echt mächtig, wenn du dir das über die Zeit mal anschaust.
0: Total. Aber finde ich entspannt, Du hast jetzt das Thema Produktqualität gar
1: nicht genannt. ne? Äh, genau, das kommt dann on top. <lacht> also es ist äh, natürlich klar, wenn ein Produkt schlecht ist, kannst du nichts machen. Aber ich finde, wenn ich rückblicke, der Main-Brand-Effekt kam tatsächlich daher, dass wir diese starke emotionale Bindung zu den Nutzern aufgebaut haben. Und der beste Beweis dafür war... Ähm, als wir die erste App-Version gebaut hatten, und das war wirklich super bootstrapped, echt noch nicht gut, also wir waren selber noch nicht happy damit, ne? das war vor sehr vielen Jahren, haben wir das Feedback bekommen. Ja, fünf Sterne, weil ich mag euch von YouTube, aber die App ist echt scheiße. Okay. Und das war ein guter Beweis dafür, wie, wie wertvoll es ist. Da, seitdem hat sich natürlich einiges getan. Und mit dem Investment der VCs haben wir da unglaublich viel rein investiert. Und jetzt mhm. kann ich auch, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, dass wir ein sehr gutes Produkt haben. Aber das kommt dann eben zusammen und dann hast du einen coolen Effekt. Aber ich glaube, wenn du wirklich eine starke Brand aufbauen willst und diese emotionale Bindung zu den Nutzern, reicht es nicht aus, nur ein gutes Produkt zu haben.
0: Also tolle Reise, muss ich sagen. Wir sprechen uns ja sowieso in, sagen wir mal, in schöner Regelmäßigkeit. Wenn wir uns im Jahr ja. wieder sprechen, was ist bis dann passiert?
1: Ja genau, also unser Fokus ist jetzt, die Company vor allem in die Gesamtprofitabilität wiederzubringen. Wir waren ja vor dem HV-Investment in 2020 Bootstrap profitabel, haben dann quasi mehr in Produkt, in Growth investiert und jetzt sind wir auf einem klaren Weg zur Profitabilität wieder. In etwas mehr als einem Jahr wollen wir dann die nächste größere Runde raisen, also dann die Series B. Um, und bis dahin wollen wir uns weiter vor allem in dem B2B-Segment um, äh, wirklich, also wir, wir wachsen gerade im Kerngeschäft von B2B über 4x im Jahr, was sehr cool ist um, und bis nächstes Jahr wollen wir mindestens 3x auch wieder schaffen und da haben wir auch gerade eine Pipeline, die das äh, ganz gut zeigen kann und deswegen an dem Punkt werden wir wahrscheinlich sein und dann äh, hoffentlich auch bei den Companies Top of Mind sein, was wenn es zum Thema Ausbildung geht.
0: Sehr cool. Alex, eine großartige Reise, muss ich sagen, die, die ihr da geht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Ich glaube, soweit alles abgedeckt. Cool, Aber es hat sehr Spaß gemacht. Danke dir. Ja, jedem. mir auch. <lacht>
0: also dann, wir bleiben in Kontakt. Wir verlinken natürlich auch business.simpleklapp.com. Wer darf sich denn sonst noch bei euch melden? Also ich verstehe größere Unternehmen, die ausbilden möchten, auf jeden Fall. Ne?
1: Genau, also grundsätzlich äh, bedienen wir jedes Unternehmen, was ausbildet. Wir haben dann unterschiedliche Modelle, so dass es das auch Sinn macht für kleinere Unternehmen. Aber, ähm, also wenn man Unternehmen ist, was ausbildet, kennt man meistens die Probleme, die ich vorhin genannt habe. Also immer, wenn wir das in Pitches erzählen, dann nicken die Leute vehement mit dem Kopf. Und das heißt, wenn man die Probleme wahrnimmt, dann glaube ich einfach das Bewusstsein dafür haben, dass es solche Lösungen wie uns gibt, die dann auch bereits fast alle Ausbildungsberufe abdecken und vor allem, die freiwillig von den Nutzern genutzt werden. Das ist, glaube ich, cool zu wissen.
0: Cool. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank dir. Bis mhm. dann. Ciao, Alex. Ciao.
0: Ja, das war Alexander Giesecke, CEO und Co-Founder von Simple Club. und ich habe es euch vorher gesagt, echt eine krasse Geschichte, finde ich. Ne? Da entsteht etwas sehr, sehr überlegt. Ich finde diesen Wechsel von Bootstrapping hin zu externen Investoren, das Ganze mit einer klaren Vision, mit einem starken Fokus, mit einer überragenden Marke, die bei, ich habe es ja vorhin im Interview kurz erwähnt, die selbst bei uns im Team für leuchtende Augen sorgt. Also eine Marke, die sich wirklich verankert hat in den Köpfen von den, von den Nutzerinnen und Nutzern. Das Ganze umzumünzen in ein neues Produkt, mit dem man dann eben auch noch ein deutlich hochpreisigeres Produkt äh, platzieren kann. Ich finde das wirklich großartig und fand auch die Erklärung von Alex wirklich extrem authentisch und äh, offen. Also von daher sehr, sehr cool, wenn es euch gefallen hat, also diese Folge gefallen hat, gerne weiterempfehlen und ansonsten natürlich auch SimpleClub weiterempfehlen. Wir unterstützen hier natürlich gerne Startups äh, auf ihrem Weg zum Erfolg und deswegen ja gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere größere Unternehmen, das ausbilden möchte. Dann wäre SimpleClub ja vielleicht genau die richtige Adresse oder dieser Podcast genau das Richtige, um mal reinzuhören. Das war es von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nochmal nachher wieder und Falls nicht nachher, dann hoffe ich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.